0: Sampuca Cast, um bate-papo sobre o mercado imobiliário, com Lucas Grazuki e Gabriel Zalpa.
1: Seja bem-vindo ao episódio de número 86 do SambucaCast, onde eu, Gabriel Zalpa, junto com Lucas Krasuck, debatemos assuntos importantes para o mercado imobiliário. E hoje, Gabriel,
0: estou recebendo Héctor e cidade de Canção de Madirá, corretor especialista em realizar sonhos. Seja bem-vindo, é
2: Ô, oh, meu querido, obrigado, obrigado mesmo, Gabriel, obrigado mesmo, Ricardo, dando apoio na gravação, muito obrigado, gente, pelo convite, tô às ordens, muito feliz de estar aqui, obrigado
0: mesmo. SambucaCast.
1: Éter, a gente tava batendo um papo aqui antes de, de começar a nossa conversa e nós vamos chegar no assunto de falar de imóveis dos sonhos. Você disse que costuma realizar sonhos. O que você faz de fato, Hétory? Como, Como você começou nessa carreira?
2: Cara do céu, vamos ver. A gente tem umas três horas para conversar, né? Então vai dar tempo. <risos> <risos> Mas vou tentar ser breve. Cara... Eu casei com 17 anos de idade hoje eu tenho 18 anos de casado tenho 35 e fui morar no Japão fiquei no Japão dos meus 18 aos 22 anos, trabalhando 14 horas por dia em fábricas mais insalubre que você possa imaginar <risos> realmente bem difícil, e a gente trabalhava bastante tempo, chegava a bater até 200 dias sem folgar nenhum dia sequer inclusive Nossa. domingo, feriado, enfim muitos natais e réveillons passando trabalhando, porque lá no Japão não tem natal nem réveillon, e quando você tem 18 19 anos, fazer isso é, e assim, você chora muito, sofre muito, mas molda caráter, né, e a gente ficou esses quatro anos no Japão, depois que eu voltei o Japão, eu e minha esposa, a gente teve, tava meio perdido, não tinha vindo pro Brasil, isso era, dois a gente ficou em 2004, 2009, é... acho que é Pré-Orkut isso, tinha Orkut, enfim, faz Quando tempo. Começou
1: começou é... Orkut nessa época.
2: É, não tinha YouTube, não tinha nada nessa época. Uhum. Não sei se vocês lembram disso, parece que o YouTube sempre existiu, né? mas não tinha nada. É... E como a gente trabalhava viajando, né, trabalhava em, em fábricas, então a gente morou em 12 cidades em 6 estados. A gente viajou, com o Japão inteirinho, em, em qualquer lugar. Aprendi japonês, falo inglês também, já desde criança Isso é bom, porque eu já falo três idiomas fluentes Mas é, por sorte, vamos dizer assim Não é tanto esforço meu, não Quando a gente voltou do Japão, cara não sabia nem quem era o presidente do Brasil, pra você ter ideia não sabia nada, nada, absolutamente nada é... Aí eu falo, não, vamos se né, atualizar Fazer curso, eu tinha juntado um dinheirinho E cara, nessa de fazer curso, a gente fez o Empreitec Não sei se vocês conhecem, é um curso do Sebrae e tal De empreendedorismo, bem legal eu conheço, Aí a gente saiu pilhado.
1: Conhece? Conheço, conheço, É um,
2: um curso bem bom, cara. Bem bom, claro. deve ter até hoje. Desculpa, é... até Roberto,
1: parece que você
0: fez ontem, né? Que você já chegou pilhado, já dá a impressão que você fez esse curso ontem, né? Cara, eu... não, <risos> mas levou é pra que vida. é um traço levou de personalidade,
2: cara. É o, meu, é o meu jeito, assim. Você me vê em rede social, conheceu pessoalmente, que, que trabalhou comigo muito tempo, fala, não, o ele deve ter um pó de pirim alguma alguma coisa. Eu falei, não, é ó, a pupila, tá? Um <risos> não, não tem nada, não. É, é que, enfim, a gente gosta do que a gente faz, né, cara? Então, como o trabalho é hobby, a gente tá sempre feliz, né? Graças a Deus. Quando a gente voltou lá do Japão, fez esse curso de empreitec, saiu pilhado dele pra enfim, empreender. Tinha 22 anos, tá? Então, 22 anos, achava que tinha algum dinheiro na conta. É... Falei, não, vamos empreender, vamos empreender. Acabamos optando por área de franquias e abrimos uma franquia em jureria Internacional. Então, eu saí de fundição de turbina, fábrica. Eu era, vamos dizer assim, eu era o ajudante do servente do pedreiro, vai. Pra colocar um nível de hierarquia, né? até ah, o Cabo Man, eu era ajudante do Cabo Man. Não tinha ninguém abaixo da gente. É, saí de lá, e fui pra jureria Internacional. Não sei para pra Floripa, imagino que sim. É, Realizar o sonho bem. de
1: morar na praia.
2: É, é que coincidiu, cara, porque a franquia, a franqueadora era de lá. E ela Entendi. falou: olha, a gente tem um ponto, e foi uma feira de franquias e tal. É, a gente tem um ponto que a gente quer abrir mais uma terceira loja para formatar para franquias e etc e tal Toda uma historinha E a gente precisava de uma pessoa que tocasse a operação E investisse para abrir a loja Eu já tenho o ponto E o ponto era bem no calçadão desse Open Shopping Que é de Júria Internacional, tem lá até hoje Super famoso ah, Cara, a gente foi para lá Se encantamos, é óbvio, né? <risos> Nunca tinha ido para Floripa Aí foi, meu, é aqui A gente abriu um restaurante, resumindo Enfiamos todo o dinheiro que a gente tinha de 4 anos nesse restaurante Era um bistrô de lanche natural e a gente perdeu tudo em um ano e meio Porque o aluguel muito alto ponto de equilíbrio, enfim várias, N coisas que eu aprendi depois com a faculdade Mas é a conta não ia fechar nunca E do lado de uma imobiliária, cara Eu tô dando toda essa volta só pra você entender o contexto Do lado de uma imobiliária mais tradicional de jurídico Internacional, tá lá até hoje, março tá? é, E o cara vendo eu conversar em inglês Com o pessoal, conversar os idiomas Meu jeito, assim, sempre fui assim Aí eu falei, cara, pô velho, você daria um baita corretor Você fala inglês muito bem, pelo amor de Deus E isso 2010 2010, 2010, perto de 2011. Eu falei, cara, aqui em Júlia só tem eu e mais um cara que fala inglês mal e porcamente. E às vezes a gente perde negócios. Por... por que, que acontece? É... Cartório só existe no Brasil, né? Então assim, lá em Jurerê, na época... Depois eu acabei descobrindo que Bonarca Buril também acontecia isso na época. Hoje deve ter melhorado. Mas na época, às vezes, o cara perdia negócio, porque em Internacional tem muito gringo. Casado com brasileira, ou americana, casal suíça, enfim, tem jeito qualquer... E essa galera, às vezes, eles iam fazer negócio, então eles viviam com aquela cabeça da Europa. Então, por exemplo, ah, Gabriel, você tem uma casa aí de 6 milhões. Gabriel, você topa 5,5? Puta, é de 5 milhões e meio não, mas 5,6 eu faço. Ah, beleza. Vou lá, te pago. Fora do Brasil é assim: te pago 5 milhões e 600. Vai eu e você pro registro de imóvel, registro no meu nome e a gente vai embora. Certo? Simples, fácil, rápido, indolor. No Brasil, Gabriel, certo? Certo. Beleza. Aí a gente vai fazer um contrato particular, vai tirar certidões. Depois a gente vai pro cartório. Aí que era o problema. E do cartório eu vou pro registro de imóvel. Então e tem que
1: explicar etapas. isso pro gringo.
2: Cara, eu, eu vi perdendo um negócio por causa disso. Quando eu tinha eu tocando no um restaurante, o cara e o Márcio falando inglês e tentando explicar pro cara. Eu cara se sentindo enganado, falando, não, vocês estão me enganando, estão me passando a perna, porque eu o que eu combinei, eu lembro até o do número, era 5 milhões, eu combinei de pagar 5 milhões a casa, não é 5 milhões e 300, porque daí você tem ITBI, Fundo Rejus, Cartório, Registro, não sei o que, e ninguém tinha explicado isso pro gringo, e o cara tava se sentindo lesado, e sem entender e o Márcio, é, em inglês gente mesmo, cara, me explica o que, que é um cartório, entendeu? Em português, já é difícil de explicar? Você fica, é ah, pra dar fé pública. Ah, mas eu tô pagando a vista, para que é fé pública? Ah, é para Sabe, é difícil explicar cartório. É algo em inglês, cultural,
1: é pra... né? É algo cultural é difícil de ser explicado em uma conversa. É
2: difícil. Mas quando você tem esse, esse atrito cultural e isso atinge o bolso do cara, você entende que aí o negócio começa a ficar mais sério, né?
1: Uhum.
2: Ele fala, ó, a gente combinou 5 milhões. Foi 5 milhões e, <risos> e mais de TBI. Aí eu. Daí, enfim, aí eu comecei a bolar uma estratégia. Fala, ó, todo gringo que tiver, eu sento, converso primeiro com esse gringo, explico pra ele como funciona o Brasil e aí vocês vão atender. E na visita, se quiser, eu vou junto, acompanho. E aí foi bom porque daí eu comecei a andar com os Cabeça Branca. Alguns corretores muito, tinha 23 anos 20 e poucos anos, e eu venho de família simples, cara, não, minha, fam... minha esposa mais ainda, aí eu, enfim eu não sabia o que era mármore, granito o que era, é, eu lembro de uma casa que eu entrei tinha um lustre da Bacarate, legítimo, é, um lustre de deve ter uns 400 mil reais 380 mil reais um lustre desse e eu lembro que eu olhei assim e falei, nossa, que lustre bacana e o outro corretor começou a conversar com o dono da casa é... e esse dono é casado com uma estrangeira Foi, falei, nossa, olha que lustre bacana e o ele tem uma característica que ele tem um rubi vermelho bem no meio e esse corretor foi andando sentindo o lustre pra ver se ele achava o rubi e o proprietário sabia, enfim percebeu que tá procurando rubi e falou ó oh, é um bacarato legítimo eu trouxe lá da França, oh. <risos> aí entendeu aí eu comecei a entrar nesse mundo assim de dessas imóveis dos sonhos, que é o que eu gosto de chamar, né? É, foi aí que eu acabei caindo, cara, no... Você no, no tá falando, eu tô pesquisando,
0: biário. porque pra mim tudo é novo. Eu tô vendo que o que é lustro e bacarate, você tá falando aí, eu tô dando no Google aqui, vendo
2: tudo que você É, tá esse bacarate aí, mas, cara,
0: o mas preço os vai... dos top.
2: Vai às as alturas, assim, cara. É porque, assim, na minha opinião, imóvel de alto padrão, como a galera gosta de chamar, ele é caracterizado mais por detalhes e por nível de refinamento do que por tamanho, né?
1: É o que eu o Sérgio tá fazendo é lá em Dubai, pão. né?
2: Isso, cara. Exatamente. Aquilo lá é alto padrão, entendeu? Aqui a gente trabalha com imóveis bons, legais. Mesmo de compacto. É. Eu, eu gosto de chamar de imóvel dos sonhos. Mesmo de compacto, mas alto padrão, né? Necessariamente tem que ser grande. Exatamente. Exatamente. eu eu acredito, assim, que uma característica para você é, trabalhar bem esse nicho de mercado é você entender especificações, né? Então, por exemplo, assim, ah, sei lá, um exemplo agora, numa negociação que eu tava numa casa de alto valor, você vai explicando, às vezes, alguns detalhes da casa. Fala, oh, tá vendo? Essa culpa Aqui da cozinha, ela não tem nenhuma emenda, ela é feita de Coreia. Coreia é um material termomoldável moldável tal. Ó, oh, tá vendo aquela. A Dega ali é da Viking, pô, a Viking é uma empresa tal, tá, tal, tá, tá. vai explicando alguns detalhes da casa, dando valor àquilo Que quando você dá o preço pro cliente, ele, assim, ele pode até falar que é caro Mas até é brinco, fala, não, não é que é caro, é muito dinheiro, é diferente, né Caro é quando você vai num restaurante, almoça por 10 reais E a comida tá ruim, fria e você é mal atendido, isso é caro Não é num restaurante que você vai e almoça por 100 reais a comida é maravilhosa, o atendimento é espetacular, o ambiente é foda. Aí você sai e fala, puta, entende o que eu tô dizendo? Caro e barato é... É,
1: é relativo. É depende da, da tua experiência ali, do que você tá esperando, inclusive, né? E aí, você saiu do restaurante começou a trabalhar acompanhando os corretores e entrou nesse mundo. Isso em 2011, 2012?
2: 2010. Foi 2010, 2010
1: mais ou menos, é. E aí? parceria com uma imobiliária
0: local.
2: Exato, trabalhando numa imobiliária local. Trabalhando numa imobiliária local que é do lado do, do, um do restaurante. restaurante que a gente... E ainda funcionando o
0: restaurante ou não?
2: Cara, sim. A gente abria... É, eu trabalhava quase mais Quase não, mais do que no Japão Porque a gente abria às sete da manhã E fechava uma da manhã Duas, meia-noite Sei lá, eu que horas que fechava Então assim, sei lá tinha É igual você falou, tinha três horas de sono Quatro horas de sono por dia Mas sabendo que eu sou um cara que gosta de dormir Então pra mim era bem difícil
1: E quando você decidiu ou, ou percebeu Não é isso, é isso que eu vou fazer Conversou com a sua esposa, não, vamos começar nesse caminho Foi nessa época aí mesmo?
2: Foi, cara, foi mais ou menos assim Foi picado? É, pelo
1: destino da comissão, primeira comissão.
2: Cara, é que era tanta necessidade, Gabriel. Porque imagina você, assim, eu tinha 14 funcionários no restaurante, certo? Nossa. É, é. Porque se é só por mim, cara, eu já passei tanto perrengue nesse Japão que se eu contar pra você, <risos> dormir dentro de container, frio extremo, é, menos trabalhando, sei lá, fazendo asfalto a menos 25, entendeu? é Muito difícil. Então, é, já se fudeu tanto. É, mas quando depende de outros, né, cara? Você vê funcionário teu ali que depende Daquilo para pagar pensão E se eu não se eu atrasar o salário A mulher do cara é muito louca Mandava o cara preso assim Em situações difíceis é, Eu ficava muito preocupado e aí a gente acabou fazendo muita dívida Então assim, as a primeira, não dizer primeira comissão, mas acho que as 20 primeiras comissões que eu ganhei, muita comissão, nem lembro, foi tudo para pagar dívida, entendeu? Então assim, não, não deu para ter essa, esse gostinho que o pessoal fala da nossa primeira comissão, velho, quando eu, eu, eu fui ver dinheiro eu já tava vendendo... <risos> Fazia tempo pra pagar a dívida Então assim, não, não, não tive esse sentimento Foi o um sentimento assim, de Tipo, achei uma profissão Acho que foi mais ou menos isso, sabe? Achei um negócio que eu gosto de fazer É rentável Eu tenho como aprender Eu sou filho de professora Então eu gosto muito de ler Eu leio muito, 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 muito então assim, puxa, é um negócio que eu gosto de estudar, porque daí era um mundo totalmente novo, né? E eu estudava, assim, vorazmente mesmo. O que é ah, a diferença de mármore, granito, core, encylistão, quartzo, marcas de eletrodoméstico, marca de móvel, móvel assinado, que é Jadeira Almeida, Sérgio Rodrigues. Eu sei tudo, mais do que decor. Melhor que muito arquiteto, porque eu gosto. Estudar isso. E esse gosto veio lá de Jurerê, entendeu? É, foi, foi mais esse gosto assim de, pô, eu tô lidando com gente e principalmente, eu adoro o sentimento de ser o mais burro da roda. Sabe aquele sentimento que, velho, eu só lido com gente que tem muito mais cultura, intelecto mais desenvolvido, é, muito mais velhos que eu, né? Porque, pô, esse tipo de cliente é, geralmente é três vezes a minha idade. E isso me encantava, cara. Eu falava pra você, era o que eu ainda é o que eu mais gosto, assim, é lidar com gente de alto capital intelectual, assim. Eu acho eu falo que é conversas que é melhor que um MBA sabe, aquele bate, ah, cê, cê são cara. aquele cliente você conversas e sai da mesa e fala, puta tá, merda, que nego sabe, histórias e, de, de, nada, de nada empreendedores nada como conversar
1: tal. com pessoas né nada como conversar com pessoas e aprender esse é um dos objetivos também do, do, do podcast, a gente vai conversando eu já conhecia teu trabalho, já acompanho faz um tempo mas eu não sabia dessa história essa história é muito legal, mostra não surgiu do nada, da onde surgiu o Héctor ah, ele começou a trabalhar, vem de família é, rica e já começou a trabalhar <risos> uma vale imóvel de alto padrão e, e só Sim. tá seguindo, né? E, e você conversando, você percebe que a história é bastante diferente. Eu já percebi, é, que
0: te move é claro, os honorários não é o meio, é o fim, né? Lá no fim você acaba recebendo os honorários e não a comissão, né? No começo da vida a gente recebe a comissão. Sequência. Depois passa a ser é. honorários e o que mais move, pelo menos nós que estamos aqui, é realmente a dinâmica e o aprendizado. É cada vez mais evoluir, atender melhor os nossos clientes. É por isso que você, dentro do seu nicho, você tem esses resultados que são poucos consegue ter é, uma presença e uma constância de negócio. Então, você tem uma presença dentro do seu nicho e você acaba tendo uma constância de negócio, seja porque aquele cara que comprou com você, agora decide comprar uma casa para o filho, vai te procurar, seja porque numa roda entre amigos falou de você, mas uma pergunta que eu tenho para te fazer, esse público que você atua, é o mesmo público que eu atuo, mas eu não atuo prospectando imóveis para moradia, e sim para como negócio, investimentos. Você acaba aproveitando essa, essa, essa conexão com essa pessoa também, fazendo negócios para rendimentos, aluguéis para renda, ou seu foco é mais para atender a, a vontade
2: dele como moradia? Legal, cara, ótima pergunta. Eu acabei optando em ir para um nicho mais de moradia porque eu consigo trabalhar mais a base emocional. E é o que eu mais gosto de fazer. Então, assim, eu gosto muito mais de gerar encantamento do que falar de, de número ou comode. E olha que eu sou modéstia, é a parte bem bom de número. Então, assim, mas o que acontece? Como eu já passei por momentos de mercado. Agora, agora tá voltando, né? Selic em alta, né? Aquela cabeça do cara de, pô, imóvel de renda tem que dar mais que cento ao mês, né? Porque a Selic tá pagando mais de cento ao mês. É, mas a gente ficou muito tempo com Selic 2%, entendeu? 2%, 3%, enfim. Nessas quedas de Selic que teve. É, nessa época, eu acho que deveria ser bom pra trabalhar em imóvel de investimento. Mas, e também tem uma, uma situação. Eu, quando eu vim pra Maringá, de Floripa, pra cá, pra ter minha filha, eu entrei numa construtora, que construiu a Yoshi. Eu era do tipo da house lá da construtora. E essa construtora só fazia Imóvel para esse fim de moradia não tinha muito imóvel de perfil investidor, sabe? É tudo imóvel de 240 metros, 300 e poucos metros, 180 metros, moradia. E como eu já trabalhava nesse segmento de moradia em Jurirê, e quando eu vim para Maringá, continuei trabalhando no segmento de moradia. Às vezes aparecia um negócio ou outro Ah, barracão, alugado, imóvel de renda E eu já fiz alguns negócios assim Mas aí com o tempo eu percebi assim Não, o que eu gosto mesmo É de mostrar assim, é de gerar aquele Encantamento, porque eu acho que quando eu gero Encantamento, é mais fácil eu negociar Tanto que eu não chamo É uma diferencinha de termo que faz diferença Na minha opinião, eu não gosto do termo proposta Eu uso o termo que é condição de compra Porque proposta pressupõe desconto Entendeu? A proposta pressupõe N situações, que quando eu uso termo condição de compra, gerando um ambiente de encantamento, é mais fácil. Então, por exemplo, eu sentava num decorado lá da Yoshi, Os oito anos, eu fui campeão de vendas seis anos consecutivos. Muito por causa disso, porque eu sentava lá com o cara no showroom, não ia pra mesa de reunião, entrar na sala de reunião. Geralmente eu que ia até o cliente, ou trazia ele dentro do apartamento decorado mesmo, e lá conversando, perguntava, olha, te atende, você gostou, você consegue imaginar os seus filhos ali brincando. Você gosta de churrasco, né? Pô, a gente fazendo churrasco aqui sentado na área, sento com ele lá na área. Cara, o que seria uma condição de compra pra você nesse apartamento? Sei lá, uma entrada aí de um milhão? A gente faz aí umas parcelas? Puxa, ele não dá entrada porque eu preciso vender um outro imóvel meu. Pô, oh, bacana. Então, puxa, se a gente conseguir um prazo pra esse ter imóvel e desse uma entrada de tanto, seria bom pra você? Puxa, seria uma condição boa. Então, assim, eu vendia muito sem dar desconto por conta disso, entendeu? Por gerar esse encantamento e criar a condição de compra de acordo com o cliente. É mais ou menos essa, tipo assim, onde eu sou especialista, não é? Assim, que é o que eu mais faço há 10 anos. Você, aprendi mais uma
1: já. Não, já tá
0: anotado menos, aqui. É, proposta de compra, isso já tá excluído <risos> já do meu dicionário.
1: Não, é verdade. Eu tô,
2: não, até... é, mas eu não sei se vocês estão entendendo o, o conceito da coisa, né? Não, faz
1: muito é... sentido. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Inclusive, realmente, eu anotei isso daqui para compartilhar com a equipe e, e fazer fazer uma mudança no nosso dia a dia. Objetivo. A, coisa
0: que a tal da opção de venda. Talvez a gente colocar melhor opção. Sou a melhor opção, né? Sou a imobiliária, sou corretor é opção. Faltou opção, então não, tem que ter. Essas nomenclaturas, ah. esses, esses gatilhozinhos fazem toda a diferença. e mas,
2: outra? Cara, eu, eu gosto do termo dedicação única. É o que eu tenho hoje. Por exemplo, hoje eu, eu, eu tenho uma, uma equipezinha pequenininha, mas eu me desliguei da consultora Yoshi faz um pouco mais de um ano. E lá eles usam, né? Exclusividade, opção de, de venda. É, é N termos, eu gosto de usar dedicação única, que é o que eu realmente tenho. Eu trabalho cinco imóveis por vez, só, quatro, poucos imóveis, e eu tenho literalmente uma dedicação única para aquilo, que para esse cliente, esse nicho que eu atuo, vamos assim, de imóvel de sonhos, o que o cara mais quer, e não é só esse mercado, qualquer mercado, eu acho que é assim. O que você mais quer é ter um cara que tem uma dedicação única com você, certo? É por isso que eu uso o termo que é o Ettore Neto, seu corretor de imóveis. Eu bato muito nessa tecla, já faz muito tempo. É porque eu, eu, sou, eu quero ser o seu corretor de imóvel. E corretor de imóvel, claro, eu, eu penso que o corretor de imóvel, ele não vende imóvel, entendeu? Ele presta serviço. Quem vende imóvel é o dono do imóvel, o dono da construtora, ou, sei lá. O corretor, ele ajuda a comprar. Então, eu não tô aqui pra vender nada. Eu não vendo porra nenhuma. Eu ajudo você a comprar. Eu sou o seu corretor de imóvel pra conseguir a melhor condição de compra pra você, entendeu? Um imóvel que vai te atender,
1: né? Por isso que a gente fala, né, e, e quer manter esse, esse podcast por muito tempo. A gente sempre vem, conversa, traz pessoas interessantes e que agregam para o nosso dia-a-dia. -dia. É, seguindo um pouquinho mais da sua carreira, que ano que você saiu de Jurerê e foi para Maringá? Já era a cidade da família ou não?
2: Ah cara, ótima pergunta. É, eu já tinha estudado aqui em Maringá, conheci minha esposa em Maringá. É, é uma cidade que eu sou, cara, absolutamente apaixonado por Maringá. Assim, já tive a oportunidade de viajar para alguns países, já conheci alguns lugares. E assim, cara, Maringá junta o melhor de todos os mundos, assim, é uma cidade jovem, tem 76 anos, é uma cidade 100% planejada. É, eu nasci em São Paulo capital, minha família é de lá. Cara, Maringá não tem favela. <risos> Entendeu? Maringá é plana. Assim, o pior bairro de Maringá eu posso andar a pé com o meu relógio falando com o celular. O pior bairro, vamos dizer assim, entendeu? Não tem. Todas as ruas são asfaltadas, todas as. É, a cidade muito bem arborizada, tudo tem calçada, é, coisas básicas. Que no Brasil não é assim tão básico, assim, não é toda cidade que tem. E você tem uma, um nivelamento de renda interessante em Maringá, porque Maringá não é uma cidade industrial. E eu, como já trabalhei quatro anos em indústria, eu posso falar que indústria é assim, você tem muita gente que ganha pouco e pouca gente que ganha muito. Então, onde você vê, geralmente, favelas ou coisas assim, são cidades mais industriais, né, cara? Maringá, por não ser uma cidade industrial, você tem um nivelamento de renda maior, você tem muito médico, muito empresário de área de tecnologia, empresário de coisas de alto valor agregado, eu vejo que a cidade tem um padrão bem bacana. E quem é de fora acha que Maringá roda em base de soja ou agronegócio, mas assim, eu não tenho nenhum cliente do agronegócio, entendeu? É, cliente do agro, pelo menos aqui, na experiência que eu tenho, não compra apartamento de 300 metros. Ele investe em máquina agrícola. Ele investe, compra mais fazenda, ele mora em casa. Eu tenho um ou outro cliente, claro, mas assim, no grosso modo, é, são médicos, são advogados, são empresários, é esse perfil, né? Juízes, eu tenho muito cliente de juízes, então, assim, é mais ou menos essa, essa linha. Quando eu vim, eu vim em 2013, cara. Te respondendo aí mais exato que você me perguntou. Em 2013, e mais ou menos nessa época, eu entrei na Yoshi. Na Yoshi eu fiquei 2012, 13, até 2020. Final de 2020, começo de 2021. Aí saí da construtora, então vim, já praticamente entrei dentro da Yoshi e saí agora, recente. Fiquei 7, 8 anos lá. Você teve o prazer de
0: começar desde o início da Yoshi em Maringá, né? Foi, por Foi? É, 20... é,
2: exatamente, eu cheguei junto com a Yoshi, praticamente, em Maringá.
0: Eu tive o prazer de conhecer o Leonardo né, e o pai dele, se eu não me engano, é o Ay Seu Ayatsu, se eu não me engano, é isso mesmo, né? Atsushi, Atsushi, é. E eles estiveram em Prudente, o seu Atsushi. O seu Atsushi, Atsushi, é, Atsushi morou na juventude dele imprudente e ele pensava em expandir, ele pensava que Prudente seria a Maringá dele. E aí, na época, chegou a fazer uma negociação, mas quando fez a pesquisa de mercado aqui. E aí, não tem nem o que falar, né? A verticalização em Maringá estava muito mais aquecida, muito mais... Tinha uma necessidade desse nível que eles trabalham, né? E eu lembro, fui nossa, como gostaria de vender a qualidade desses caras aqui em Prudente? Hoje a gente tem... É, Inclusive incorporadoras locais também fazendo um alto nível. Mas, como é bom ver é, esse nível deles e como eles se deram bem em Maringá, né? E você pegou. Querendo ou não, aí, você aprendeu o mercado imobiliário no boom imobiliário, uma das, né, uma das regiões mais promissoras do, 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 do país. Foi para Maringá, uma cidade promissora, entrando numa incorporadora, construtora de alto nível. E aí, tudo essa sua bagagem, esse seu diferencial também, inclusive, de vida, aí, essa a sua pós-graduação, das porrada que você levou, da sua dedicação, fez com que você fosse diferente dentro desse dessa equipe. né? É, a gente percebe Sim. que nada é por acaso, não acontece. É acontece é muita so você falou ah, sorte né de falar inglês japonês sorte o escambau, né? isso é, né? é muita transpiração isso é muita dedicação é claro que também tem o dedinho de Deus direcionando você e você vai no caminho que agrada a ele né então não vai no isso, caminho eu que ele oro muito
2: para isso viu cara é na na Yoshi até é engraçado porque é, como eu tinha um, tinha um bom resultado lá, eu era um dos primeiros corretores que faziam vídeos, porque quando eu vim de. Até tem uma história curiosa, acho que vocês não devem saber isso aí. E quando eu vim de. Eu acabo não contando, eu uso muito rede social, tudo, mas eu sou bem. Por que que pareça, assim, eu sou muito discreto e muito caseiro. assim, Eu sou absolutamente. Eu moro aqui na minha casa, que eu tô. Eu moro num condomínio fechado, é um horizontal de casas. E aqui onde eu moro, até os vizinhos falam assim: Cara, você é corretor de imóveis, você fica fazendo vídeo, você fala bem pra. Caramba, você nunca vem numa confraria Você nunca sai da tua casa, parece que é dentro de uma toca Eu falei, cara, que todo tempinho Que eu tenho, eu fico com meus filhos, né Aqui em casa a gente também não, não tem o hábito De televisão, não tenho televisão Não é por religião, por nada, porque no Japão não tinha Em Floripa também não tinha, e quando eu vim pra cá Também não tem, então não, e com os meus filhos briga muito de carta, tem uma, tem uma outra Dinâmica, assim, e eu, eu que levo isso Todo dia lá, lá na escola, a gente acorda de manhã Quando eu te falei, cinco e meia da manhã, de madrugada Todo mundo toma café da manhã junto É uma, é uma, é uma outra dinâmica, e me ajudou muito quando quando eu vim de Floripa para Maringá, eu não tinha cliente vocês são corretores, você vai entender o que eu estou dizendo Em Floripa, até que houve a gente aqui, a maior parte acho que é corretor ou envolvido no mercado imobiliário Então assim, é uma coisa muito difícil você montar carteira, né? É de clientes, você ter contato Quando eu saí de Jurerê e vim para Maringá, você imagina que meus contatos zeraram Porque talvez exista alguém de Maringá que compre em Jurerê Mas alguém de Jurerê que vai comprar em Maringá é...
1: Difícil, <risos> não, difícil
2: Não tem, entendeu? Essa pessoa é... E lá na época eu tinha já uma carteira de clientes, eu tava há quatro anos no mercado, mas em quatro anos eu conheci muita gente, muita gente mesmo. Então, assim, fiz muitos amigos e vim pra Maringá. Quando eu cheguei, cara, a carteira de imóvel zerou, concorda? ninguém. Então assim, aí entrei na construtora, a construtora também nova em Maringá, então era eu novo, eles novos, né? Eu falei, pô, cara, eu preciso caçar cliente. O que eu vou fazer? Ah, vou conversar com gente que eu conhecia da época que eu estudei em Maringá, né? E nisso aí, na época, é, eu tinha trabalhado quando adolescente como modelo, tinha feito uns, uns trampos assim para ganhar uma grana. Aí eu falei, meu, vou bater na mulher da agência de modelo, que eu conheço da época, ela conhece muita gente na cidade. E, pelo menos eu saí de lá com cinco nomes, pelo menos ele Exato.
1: tava escondendo essa fase de modelo, viu, Lucas?
2: É! <risos> que bosta, né? Mas assim, o... Prefiro não comentar. É! <risos> e cara, aí o que aconteceu? Nossa, eu tô te contar a volta, porque esse é um negócio que toda vez que eu conto, o pessoal acha curiosíssimo. Aí eu fui falar com ela e eu tenho uma, uma, assim, uma metodologia, vamos dizer assim, uma técnica de. Eu consegui montar uma carteira de clientes de mil clientes por ano. Pra você ter uma ideia, na né? Yoshi. Eu fiquei lá 7, 8 anos e hoje eu tenho 7 mil clientes de carteira. É bastante. Bastante cliente. Mil clientes por ano. E esses mil clientes me conhecem por nome, sabe o nome dos meus filhos, eles, se você for falar com ele, ele me conhece, sabe quem eu sou, entendeu? E é bastante cliente. Como que eu fazia? Eu ia nessa mulher que eu fui lá, por exemplo, essa é a primeira vez, mas isso é, foi puramente necessidade e ela me falou. Oi, Hétory, oh, puxa, quanto tempo, não sei o que, voltou do Japão, aquela conversar toda. Ela chama Naomi. Eu falei, puxa, Naomi, você pode me indicar, cara, uns nomes? Você conhece tanta gente na cidade e tal, eu tô trabalhando na Yoshi, eu queria apresentar esse projeto. Não, vou te apresentar. Aí me deu cinco nomes. Aí, nesses cinco caras que eu visitei, eu pedia mais cinco, entendeu? Então, assim, a cada pessoa que eu ia falando, eu pedia cinco, três nomes. Quantos nomes a pessoa me desse? Eu pedia cinco ou três, e daí eu sabia que dos cinco ela me dava um <risos> ou dois. Se eu pedisse um, ela não me dava nenhum, certo? Afim, é assim, pelo menos pra mim, né? É quando eu peço indicação. Então eu peço, ah, me dá cinco nomes, cara, amigos e tal. E assim eu fui crescendo carteira. Nessa brincadeira de crescer carteira, de clientes, contatos e afins, eu acabei trombando um cara que fazia zorra total na época junto com o Joseph Klimberg. Lembra do Joseph Klimber? O Klimber. Ah, o nome dele. Lembra lembra,
0: lembra? lembra. Tudo acontecia com ele. <risos> Era cara, uma
2: figura, ele. Né? Esse, 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 foi muito marcante esse, esse, esse personagem uhum. E esse cara na época tava com outro ator que era de Maringá E esse ator aqui de Maringá junto com o Joseph Klimmer Vamos pôr assim o nome do cara Eles compraram os direitos da Disney De 12 músicas pra fazer um musical E nessa de mostrar imóvel Porque esse cara ele é casado com a, uma, uma menina Que o pai dela é dona de faculdade tudo Foi assim que eu cheguei no cara E, e aquela coisa, eu cheguei no interesse Ele mesmo falou isso pra mim você chegou no interesse, mas você é um cara tão interessante que a gente virou amigo, <risos> né? eu acho que é importante isso, você ser interessante. Né? Para ser interessante você tem que ter bagagem, tem que estudar, vamos na cadeira, né? Vamos um, ser mais, assim, mais fundo que um Pires, né? tem uma, uma certa. E aí nessa conversa com ele ele me chamou, cara. Pô, cara, você tá aí meio que batendo perna aí cabeça? Você não quer participar de um treino para ser príncipe aqui no musical? Eu falo, ah, velho, tá precisando de dinheiro. Minha filha é recém-nascida, a costura começando, eu começando, todo mundo começando. Eu, velho, que se fosse isso aí.
1: Até se fosse um monstro você ia aceitar, né? Ah,
2: não, véio, <risos> velho, o que, que você Você é a pedra no fundo ali do palco? fazer uma pedra foda, né? Se eu tenho 1,90m, vai dar uma boa pedra. Ele falou, não, você, você canta bem, porque eu, eu toco o violão também. Ele falou, pô, você tem noção de ritmo e tal, né? Pô, será que você não aprende a cantar e dançar pra gente fazer esse musical? Fala, velho, quanto você vai me pagar? Não, a gente ganha tanto por apresentação. Resumindo, fui príncipe da Disney por dois anos. Fui aí pra Presidente Prudente, a gente fez peça em Presidente dente fez em Santa Catarina, em Chap quanto é lugar desse Brasilzão a gente viajou. E foi muito engraçado isso, porque é, tem clientes até hoje que, eu, que me viu nessa época de príncipe e aí hoje brinca comigo, assim, fala, ah, meu corretor aqui é o príncipe da Disney.
1: <risos> <risos> legal, cara, isso
2: legal. Foi uma, uma coisa, e assim, por ter, essa. Assim, a... Fazer olha aí a
1: sorte, Lucas. Olha aí a sorte É, de então,
2: novo. por fazer teatro, por fazer essas coisas, porque eu tô dando essa volta, E daí lá na Yoshi que eu fazia, eu fazia muito vídeo imobiliário. Enfim, eu gosto de conversar, tenho facilidade com essas coisas. Aí eu ia falando. Puxa, olha, eu tô aqui nesse apartamento, eu tô aqui. E eu vendendo bem, a Yoshi falou, meu, vamos pegar esse cara de garoto propaganda. E aí a Yoshi me pegou e isso me ajudou muito. Justamente por isso. Foi essa desinibição, fazer teatro, fazer musical. Acabei fazendo vídeo pra Yoshi. Aí se você entrar no site da Yoshi hoje, até hoje lá... Você tem vídeo meu apresentando o Heritage, que é o apartamento mais caro de Maringá, de maior valor agregado. Você tem eu apresentando o Lumes, tem eu apresentando o Parque do Ingá. Eu, 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 tudo eu. E isso era tudo produção, cara, da mais alto profissionalismo que eu te fazia. E eu era o garoto propaganda. Isso ajudou muito. Porque daí era a minha cara que tava. Ali. Era eu falando. Ó, oh, eu sou o Hector e Neto, seu corretor de imóveis, estamos aqui no Heritage. Olha Sabe? E é falando, eu mesmo fazia o roteiro, porque eu aprendi a fazer roteiro no, no teatro, eu colocava o ângulo de câmera, fala, e eu vinculando ângulo de câmera e fala e dava pro pessoal lá o daí eu achei caramba você já fez o roteiro eu, falei, ah, pô, eu conheço o apartamento melhor que vocês certo Sou corretor de imóveis eu sei o ângulo de vista que eu gostaria que o cliente visse então eu quero que vocês filmem com esse ângulo com essa fala ele vai bater no ângulo e fala então ajudou muito a construir essa carteira que eu tô te falando
0: é de você ter a oportunidade estar tá numa empresa que te dá a oportunidade de você mostrar e né porque tem muitos lugares também que você está que você fala ah mas o corretor de imóvel, né aí tem uma agência mala né uma agência de publicidade mala que diz que entende do produto, né? Que nem participou do meeting do produto e disse que entende mais do que o corretor <risos> que tem que entender, né?
2: Mas, cara, mas isso, assim, falando, pra você, é que, falando aqui, parece rápido, fácil, né? Mas é demorou dois anos, tá? É, é, eu fazendo o é, vídeo e o pessoal da agência de publicidade e daí eu achei pedindo pra eu tirar o vídeo. Até da, o meu gestor, o meu gestor cansou de falar pra mim, hétero do céu, você foi filmar a obra, ninguém pode saber, tá filmando decorado, não pode filmar decorado. Aí eu sempre falava pra ele, Gente, eu só quero vender Deixa eu vender você
1: fala, Hétor Para o corretor que fica aguardando O cliente chegar até ele, então?
2: Ah, cara, é delicado, né? <risos> é, porque é, Mesmo lá dentro da construtora O pessoal trabalhava com lead Então assim, desse meu jeitinho de conversar com um E pedir indicação você imagina que eu tinha muito cliente. Eu saía, pra bater perna na rua eu voltava com 20 contatos. E 20 contatos de indicação, entendeu? E de indicação é muito melhor que lead. Vocês são corretores sabem o que eu tô falando. A jornada de compra é muito menor. Eu já chego no cara quente, né? Eu já chego, o cara já sabe que eu sou, eu não precisa ficar é, me vendendo, né, cara? Eu vejo muito corretor, eu, eu sempre brinco assim, eu dou palestra, treinamento, onde me chamam eu vou. E eu falo assim, cara, se você tem mais 5 anos de profissão e depende de lead, assim, para tudo, né? Tem alguma coisa errada, né? Porque eu acho que você tem já algum tempo de profissão, não é pra você depender de lead, né, cara? Não sei se vocês concordam comigo. É assim, ah, um lead, eu não tô dizendo que não é importante isso, né? Eu não me entendam mal, assim, Também não sou o dono da verdade, Tá falando uma puta de uma aqui. Mas é só uma opinião, né? A minha opinião. É que um corretor com mais 5 anos... Não que não possa ter lead, mas não pode depender de lead, né, cara? Ele tem que construir a tua própria imagem a tua própria carteira. É, que eu vejo que, às vezes, o corretor de imóvel... Alguns, não são todos. Mas, às vezes, ele... Ele está corretor, ele não é corretor Entendeu eu estou dizendo? É, eu mesmo, eu, se eu ganhar na Mega Sena E quem me conhece sabe disso Eu, ia, eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu faço Que é o que eu gosto de fazer, entendeu? Por, por uma glória de Deus Me dá algum dinheiro, eu pago os boletos E assim, tá bom, né? É, mas eu gosto Mas eu vejo que às vezes tem muita gente que Ele está corretor Ele não é Ah, se tiver alguma coisa melhor, capula na hora Não tenha dúvida não tenha, é, Você tem propósito, o cara vem não, assim, vai ter uma proposta de trabalhar na, sei lá, na Braskem com geladeira e vai ganhar 50 mil por mês o cara vai na hora <risos> né? então assim, é, são poucos que são, né muitos estão corretores, acho que o cara que é corretor, ele entende essa construção aí talvez ele depende um pouquinho menos mas eu acho que o fato dele entender a construção de cliente, depender menos de lead está mais ligado ao fato de, de ser do que estar, o que tô dizendo?
0: claro, aí, isso também depende muito do público que você tá trabalhando, mas é claro que você ser independente do nicho e do produto você tem que ser um bom corretor Você tem que ter noção do que você está fazendo né? Infelizmente tem muitos na nossa área Que cai de paraquedas por falta de opção e É isso que você vem falando aqui Mas é, o lead em alguns casos É sim importante é, Para o meu público que eu mais foco Que é investidores para fazer investimento No que diz respeito a locação Comercial, ele não está nas redes sociais Ele não está no Instagram Ele não está no Facebook procurando isso Às vezes ele está lá passando para ver é, O social né o seu cliente, às vezes, ele tá sim vendo, vai ver os seus vídeos tudo mais, mas nem sempre, ou melhor, a maioria das vezes não vai ir por ali, né? Então, depende muito do produto, é claro, depende do cliente, depende do seu nicho, mas ser corretor, independente do nicho, tem que ser o corretor, né? Tem que ser o corretor que tenha conhecimento e fale com propriedade, né?
2: E, cara, eu vejo assim, às vezes, eu converso com muito corretor, tem muito amigo corretor de imóvel, no Brasil inteiro, assim, desde o Acre, o João Paulo, que é muito amigo meu, até eu tava agora em Torres, no Rio Grande do Sul, dando um curso Então assim, eu tenho um amigo do ele Eu sempre brinco com eles, assim, que eu falo que às vezes tem muito corretor Que quer ganhar como médico, mas não estuda como médico Quer ganhar como advogado, como juiz, e não estuda como juiz Eu acho que uma coisa pressupõe a outra, né? É... Eu vejo que o, o estudo, o adensamento intelectual Ele meio que pressupõe um rendimento Eu acho que ele vem antes, entendeu? Às vezes eu vejo, ah não tem que crescer, tem que não sei o que Mas, cara, tudo depende de estudo É bunda na cadeira Quantos livros você lê por ano? Ah, assim, não tem o que resista A uma pessoa com boa vontade Querendo ajudar e com bagagem intelectual Entendeu? Não, não tem, velho Não tem, se trabalhar eu, eu trabalho em média 10 horas por dia É o que eu trabalho, que é o meu ritmo É o que eu me sinto bem trabalhando Eu trabalho, sei lá, deixo meus filhos na escola 7h20, 7h30 eu já tô no escritório E vou dar 7h30 até as Seis horas, 19 horas, às vezes dá 12 horas de trabalho Mas assim, eu não fico contando muito isso Porque eu, tô, eu gosto né, do, do processo, eu tô ali envolvido e tal, e correndo atrás Mas eu sempre estudo muito, então eu tento manter uma média de leitura de pelo menos um livro por mês Dá uns 12 livros por ano Pô, Então, cada dois anos que passa, eu já li 24, 30 livros E esses 30 livros eu leio e aplico Aí junto com isso, você vai em curso, vai em palestra Você vai tendo um adensamento Que quando eu tô de frente com o cliente, eu sou interessante eu não sou interesseiro. Aí eu sou interessante não porque eu sou melhor que os outros, porque eu estudo, caralho. Né? Eu pego, leio, tenho bagagem, viajo. E quando eu vou conversar com o cara, é, eu, eu ouço de cliente isso. O cara fala: Nossa, cara, você nem parece corretor de imóvel? É, mas por quê? Não, o inglês, esses dias que me viu lá com o livro, Pô, você lê Dostoiévski? Cara, eu gosto de ler. Então, boa literatura, né? Faz bem palma, né? Eu falei: Nossa, cara. Aí você vai conversando, o que, que isso faz? Isso gera conexões e eu acabo sendo o corretor do cara. E daí ele vai falar comigo, então uma roda de conversa eu, Puxa, cara, tá pensando em vender um negócio Pô, procurando uma casa eu, Cara, sua casa é boa demais, velho Sua casa tem que ficar coeto Não, pô, você conhece algum corretor que lê Dostoiévski? O cara foi na minha casa e sabia até qual que era a trama do tecido da minha cortina, velho Era feita de linho. Pô, por que pariu? Hum. Então, isso não é ser, não é... Entende o que eu tô dizendo? Não é ser melhor ou pior que ninguém Não existe isso, eu acho que nós somos almas todas são iguais, absolutamente O CEO e a diarista Mas assim, se você estuda e se você tem mais mais tempo de bunda na cadeira, isso ajuda.
1: Com certeza, é, Eta, com certeza é. Sambuca Cast. E um prazer, cara, conversar com você aqui. É, quando a conversa é boa, ela flui e se de deixasse, a gente ficaria bastante tempo aqui. Mas, Lucas, eu não sei se você sabe, o ele vai para Curitiba esse final de semana, ele vai ser um dos palestrantes Sim. lá do ICXP, da, da agência Cúpula, Conseguiu um tempinho na agenda aí para nos atender e bater esse papo. Héctor, foi um prazer de verdade conversar Muito com bom, você. Obrigado. Espero que tenhamos oportunidade. Passou voando,
2: hein? Pelo amor de Deus, dá para ficar aqui também meio dia frácil.
0: fácil. Então. Fácil, fácil. A gente fica aqui é, aprendendo e depois colocando em prática, né? Tudo que aprende aqui, uma coisinha que a gente pega, dá a impressão, nossa, tem gente que fala, vocês ficam perdendo tempo, né? A gente mal sabe... <risos> essas pessoas que a gente aprende muito, seja lendo, seja escutando, seja assistindo.
1: Eu estou pensando até em uma, um post agora que eu, eu fiz algumas anotações aqui do Ettore, proposta é diferente de condição de compra, é, estar corretor é diferente de ser corretor, trabalhar a carteira, indicação, corretor que quer ganhar como médico mas não estuda como médico, então tem muita coisa que eu aprendi aqui, Ettore.
0: Se o corretor estudasse como médico provavelmente ganharia como acima da média dos médicos, por incrível que pareça, mas o nosso... Mas não
2: tenha né? dúvida, meu irmão, não tenha <risos> dúvida, não tenha dúvida. A minha mãe, ela sempre queria, ela tinha sonho que eu fosse juiz, aí uma vez, enfim, isso não, não faz muito o que eu vou falar, mas assim, é uma coisa com a minha mãe, porque eu, minha mãe, ela é professora, tem doutorado, pós-doutorado, minha mãe tem uma uma inteligência que eu conheço, uma bagagem intelectual maravilhosa, fala cinco idiomas. E minha mãe ficava com aquele sentimento, falei, filho, você é tão inteligente, você vai ser corretor de imóvel. Corretor de imóvel. Meu filho, corretor, não é possível. Você fez faculdade, você fala três idiomas, você viaja todo ano para os Estados Unidos, você vai em congresso, você vai dizer, você é corretor de imóvel. De tanto ela falar isso, uma vez ela falou para mim, falei, ai filho, eu queria tanto que você fosse juiz, e não sei o quê. Eu mostrei para ela um áudio de um cliente meu, juiz, se lamentando, assim, de... Puta, é, é, é tanto problema, é não sei o quê, é só treta, porque juiz só resolve problema, certo? É só treta. Corretor de imóvel, eu só lido com gente feliz, gente boa, vendo imóvel dos sonhos, é só alegria. Claro, tem problemas pra caralho também, mas de média, o meu dia a dia é mais leve do que o dia a dia de um juiz, entendeu? Na média, né? E aí, o que eu mostrei pra minha mãe foi, mãe, tá vendo? Isso aqui é um holerite de um juiz, ele ganha tanto. Se eu falar pra você que talvez eu ganhe um pouquinho mais do que isso aqui, ah, mas é, né? Fé, então. Então, assim, óbvio que ele tem um status ao qual eu não tenho, né? Mas quando eu sento com ele... Isso é porque é Brasil, né? Porque fora do Brasil, o corretor de imóveis tem fé pública em alguns países. É aqui que é subprofissão. Mas eu acho que cabe a gente, com esse podcast que vocês estão fazendo, disseminar conhecimento. Que ele falou, meu amigo Bruno Lessa, ele fala, cara, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, né? Então, assim, se a gente puder passar um pouquinho de conhecimento adiante e ajudar um pouquinho alguém, primeiro que vai fazer a gente muito feliz, que é o efeito da caridade, né? A caridade é um sentimento muito maior em quem tá servindo e quem tá sendo servido. Igual o nosso aqui. Esse conhecimento que a gente passa, pô, se alguém pega isso aqui e aplica, ou usa de alguma forma, sei lá, uma palavra que eu falei aqui, se servir de alguma porcaria, cara, eu já tô feliz pra caramba, já ganhei o dia. É o sentimento que eu tenho, né? E isso é bom pra todo o mercado, né? Como eu falei, que nem o Bruno Lessa diz, a maré sobe, todos os marcos sobem juntos. É bom pra todo mundo, a nossa profissão vai ser vista com outros olhos.
0: Com certeza, Adri. Bom, agradecer e Novamente, a participação. Tenho certeza que assunto teremos para mais alguns episódios. Passando dos 100 e, a gente convida de novo, né, Gabriel? Com certeza. <risos> tem, tem, tem assunto. Tem aí tem assunto.
2: que fazer um presencial, hein, velho? Você tem que vir para
0: Maringá, hein? Opa, eu vou você vir conhecer aqui o estúdio Vitrine do Ricardo Veiga.
2: Ô, Ricardo, se tiver cerveja aí, eu vou, cara. Eu levo até um joelho de porco para gente comer. Hein? Aí isso
0: Não, mas sempre estou aí em Maringá. <risos> Será um prazer aí conhecer você, a sua estrutura, ou melhor. O que você faz aí? E eu vou Vai ser uma aí, honra. Às vezes eu passeio, às vezes eu vou para conversar com alguns investidores aqui. A gente tem negócios juntos. Com certeza não faltaremos essa oportunidade, seja para estar presencial, seja para gravar um outro podcast. Muito obrigado, Ether. Vai ser uma honra para
2: mim. Obrigado.
1: Muito obrigado, Ether. Até a próxima, é se Deus bem. assim permitir. Amém. Amém.
2: Amém. Sambuca. Sambuca. Sambuca
0: Guest. Esse podcast foi editado pela 73 Ideias, Comunicação e Tecnologia.